0: J'ai lu une autre stat aussi qui était 70% de la génération euh, millennials, donc les euh, 25-30 ans euh, en 2021, qui sont prêts à, euh, à aller chez le concurrent si le concurrent se montre plus diversifié et plus inclusif.
1: The number one deal is Facebook ads. They are Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads, j'ai un blog qui s'appelle Néomédia et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de No Pay No Play, le numéro 54. Je donne jamais les numéros des épisodes, peut-être que je devrais commencer à le faire. Et aujourd'hui, le... alors d'abord je m'excuse pour ma voix un peu nazillarde mais euh, j'étais un petit peu malade cette semaine. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui sort un petit peu de l'aspect technique des Facebook Ads, on va parler de la diversification. Dans les Facebook ads et de comment est-ce qu'on peut avoir des publicités, des campagnes de publicité qui représentent mieux les consommateurs des marques et la population dans son ensemble. Sujet intéressant et je reçois une consultante spécialisée en communication inclusive, Léa Nyang, pour parler de ce sujet. Si vous venez de découvrir nos Pay No Play, bienvenue, euh, j'espère que ça va vous plaire. Si vous voulez être averti de la sortie des prochains épisodes, je fais un épisode tous les 15 jours. Religieusement, je n'ai jamais raté un épisode, sauf évidemment en période de vacances. Euh, donc si vous voulez pas rater les prochains épisodes, je vous invite à vous abonner sur votre appli de podcast préféré. Nos Pay No Play est disponible partout sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Podcast et je pense que sur toutes les applis qui existent. Avant de parler de diversité dans les Facebook Ads, on va voir tout de suite l'actualité des Facebook Ads il s'est passé plein de trucs cette semaine. Allez, c'est parti. J'ai quatre sujets dans l'actualité des Facebook Ads cette semaine. Donald Trump qui reste banni de Facebook et d'Instagram, petite polémique entre Signal et Facebook, les premiers résultats du taux de consentement des utilisateurs iOS 14.5 et le lancement par Apple d'une nouvelle offre publicitaire. Le conseil de surveillance de Facebook, le Oversight Board en VO, a validé la décision prise par Facebook au mois de janvier de bloquer le compte de Donald Trump, mais il demande que cette sanction ne soit pas à durée indéterminée. Alors je rappelle, pour celles et ceux qui ont raté l'épisode, que les comptes Facebook et Instagram de Trump avaient été suspendus le 7 janvier, juste après l'envahissement du Capitole par des militants pro-Trump qui contestaient sa défaite à l'élection présidentielle et... Pendant cette, cette attaque, cinq personnes avaient été tuées. Facebook et Twitter avaient à l'époque considéré que Trump avait utilisé ses comptes sur les réseaux sociaux pour inciter ses partisans à s'en prendre au principal symbole de la démocratie américaine et l'avait suspendu. Donc, le conseil de surveillance qui est là pour arbitrer sur ce type de décision de Facebook a dit que Facebook avait eu raison de suspendre Donald Trump, mais que cette suspension ne pouvait pas se faire avec une durée illimitée. Donc, c'est une décision un peu mi-figue, mi-raisin, je trouve. Et pour bien la comprendre, il faut rappeler que le Conseil de surveillance doit prendre en compte les règles internationales de respect des droits humains, mais doit aussi interpréter les règles d'utilisation de Facebook. Et quand les membres du Conseil se sont penchés sur le cas de Trump ils se sont aperçus qu'il n'y avait rien dans les règles d'utilisation de Facebook qui mentionnait une suspension d'un utilisateur pour une durée indéterminée. C'est pour ça que le conseil a renvoyé la balle à Facebook, parce que plutôt que d'écrire les règles de Facebook, le conseil insiste pour que ce soit Facebook qui définisse ses propres règles. Et ensuite, le conseil pourra juger si ces règles ont été bien appliquées ou pas, un peu comme une cour de cassation ou comme la cour suprême aux états unis C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait souvent référence à ce conseil de surveillance comme la cour suprême de Facebook. Dans le détail, le conseil de surveillance explique que c'est pas à lui de déterminer si Trump doit ou non être banni à vie de Facebook. Il estime qu'il appartient à Facebook de fixer des règles claires pour les utilisateurs, y compris pour les chefs d'État, et de fixer des sanctions lisibles pour les comportements interdits sur la plateforme. Facebook est donc prié de réexaminer le cas Trump dans un délai de 6 mois et de choisir parmi trois options. Un bannissement définitif, la fixation d'une durée de suspension claire à l'issue de laquelle Trump pourra revenir sur, euh, sur Facebook et sur Instagram ou alors une levée de la suspension immédiate. À suivre. L'application de messagerie instantanée cryptée Signal a publié un article sur son blog la semaine dernière affirmant que la société s'était fait bloquer son compte publicitaire Facebook. Et ils expliquent pourquoi, d'après eux, leur faute, ce serait d'avoir tenté de diffuser des pubs à variables multiples mettant en avant les centres d'intérêt précisément utilisés pour le ciblage de ces mêmes pubs. Donc, je vous donne un exemple. Les pubs en question affichaient sur un fond bleu des messages uniquement de texte, comme par exemple, « Vous voyez cette publicité parce que vous êtes une prof de pilates récemment mariée et que vous adorez les dessins animés. Vous vous intéressez aussi à des blogs sur la parentalité et à l'adoption LGBTQ. » Voilà, Donc, il y a plusieurs exemples de ce style-là, où en gros... La pub vous disait pourquoi vous étiez ciblé et le but est évidemment de montrer aux utilisateurs la quantité d'informations personnelles que Facebook possède sur eux. Suite à la publication de ces pubs, en tout cas à, l à la tentative de publication de ces pubs, le compte publicitaire de Signal aurait été bloqué. Sauf que Facebook a répondu que Signal n'avait pas vraiment essayé de lancer ces pubs, que c'était juste un coup de com'. Bah, C'est plutôt un joli coup de com' pour Signal. Dans l'épisode précédent de No Pay No Play, je vous ai parlé de tout ce qu'on savait, en gros la mise à jour de tout ce qu'il fallait savoir sur iOS 14.5 qui avait commencé à être déployé. Et donc on commence à voir les premiers résultats du consentement, du taux d'acceptation des utilisateurs iOS 14.5 et, et dans quelle mesure ils acceptent ou non d'être traqué par des applis mobiles. Selon des données rapportées par un outil qui s'appelle Flurry Analytics, deux semaines après le déploiement de l'ATT, donc l'App Tracking Transparency, qui oblige les, les développeurs d'applis à demander le consentement des utilisateurs, donc deux semaines après ce déploiement dans la mise à jour iOS 14.5, Flurry affirme que seulement 13% des utilisateurs iOS dans le monde acceptent le suivi publicitaire des applications. Ce qui est très peu, ça voudrait dire que 87% des utilisateurs iOS refusent le consentement. Et donc on est largement en dessous des estimations qu'on pouvait lire avant le déploiement de l'ATT qui disait que euh, ça devrait se situer entre 40 et 50% le taux d'acceptation. Ce chiffre de 13% a été repris partout, notamment dans le blog du modérateur et dans Siècle Digital, qui sont deux médias dont je me sers pour ma veille. Sauf que il se trouve que Fleury utilise une méthodologie pas très fiable. Parce que le taux d'opt-in qu'il calcule, en fait, il est calculé au niveau d'un device et non pas au niveau d'applications individuelles. Donc, si une personne refuse l'opt-in sur une application de son téléphone, Fleury considère que cette personne a refusé l'opt-in. Sauf que la, la personne en question a pu le refuser pour une appli et l'accepter pour une autre. De plus, les données de Fleury proviennent apparemment principalement de petites applis mobiles, ce qui peut un peu biaiser les résultats et surtout... C'est des comportements qui ne vont pas être complètement transposables à de grosses applis comme Facebook. Donc moi, je me base plutôt sur une autre étude qui est menée par euh, Apps Flyer, qui a l'air d'être plus fiable parce qu'elle mesure le taux de consentement au niveau des applications. Et pour le coup, le tableau est très différent. Donc je vous donne les chiffres d'AppsFlyer. Si on regarde tout type d'app confondu, le taux d'opt-in dans le monde serait pour le moment de 40% et en France, il serait de 51%. Si on regarde que les applis sociales, j'imagine que Facebook rentre dans cette catégorie, même si c'est pas détaillé dans l'étude, le taux d'opt-in dans le monde est de 37% et en France, il est de 44%. Donc, c'est plus encourageant pour nous, annonceurs publicitaires. Dernière info, toujours sur le sujet iOS 14.5, on a appris la semaine dernière qu'Apple proposait maintenant aux développeurs d'appli mobile de mettre leur application en avant dans l'onglet de recherche de l'App Store. Waouh Le timing est juste parfait, puisque cette nouvelle offre est lancée 10 jours après le déploiement d'iOS 14.5. Attendez, ça voudrait dire que la mise en place de l'ATT dans iOS 14.5, c'était pas un move totalement désintéressé de la part d'Apple, le chevalier blanc de la vie privée Donc, je récapitule... D'un côté, Apple met des bâtons dans les roues des gros acteurs de la publicité mobile comme Facebook. Et de l'autre, il propose aux développeurs d'appli mobile une nouvelle offre publicitaire. C'est vraiment un coup de maître de la part d'Apple. Et j'ai lu dans un article une image que j'ai beaucoup aimée. Apple a cambriolé la banque de la mafia. Je cite l'article. « Apple a volé l'argent d'une société qui cristallise tellement de sentiments négatifs contre elle, Facebook donc, qu'elle n'a en réalité aucun recours possible. » Apple a cambriolé en plein jour et en toute transparence la banque de Facebook, saccagé sa plus précieuse ressource, c'est-à-dire les données de ses utilisateurs, et sous couvert de la noble cause de donner plus de contrôle sur la vie privée des consommateurs, c'est enfui de la scène de crime. Je vous dis, c'est du grand art. Pour la deuxième semaine consécutive, il n'y aura pas de questions des auditeurs. Je suis vraiment désolé. C'est pas que j'en ai pas reçu. J'en ai reçu, mais les questions sont, celles que j'ai reçues en tout cas sont intéressantes, pas basiques. Euh, ça demande un petit peu de temps, de réflexion pour que j'argumente ma réponse, comme j'aime le faire. Et j'ai vraiment pas eu le temps de le faire. Donc, je me les garde en stock et promis, dans le prochain épisode, je répondrai à au moins deux questions. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Léa Nyang pour parler d'un sujet que je trouve important et auquel on pense pas forcément, mais... Je trouve ça important de, justement d'y penser. Donc, Léa Nyang est consultante en communication inclusive depuis 2020. Et avec elle, on va parler de la, le problème de la diversité dans les publicités, et notamment dans la publicité Facebook. On va parler du constat de base, qui est un problème de sous-représentation dans la publicité en ligne, sous-représentation des femmes, des minorités, de mauvaise représentation également. On va parler de l'intérêt pour les marques d'inclure plus de diversité dans leur publicité, l'intérêt d'un point de vue éthique, et d'un point de vue business. Léa ensuite va nous donner quelques conseils pour les marques qui veulent favoriser une représentation inclusive. Et enfin, elle va partager avec nous quelques exemples de marques qui réussissent bien leur communication inclusive. Pendant l'épisode, vous verrez que je partage une expérience que j'ai eue sur deux comptes publicitaires, donc pour deux clients différents, où j'ai dû faire face à des critiques de la part de personnes qui voyaient ces publicités sur des thématiques de représentation et de racisme. Et euh, je vous dis comment moi j'ai géré la chose et Léa, partage ce qu'elle aurait fait à ma place et c'est très intéressant comme point de vue. Allez, je vous laisse tout de suite avec mon interview avec Léa Nyang. Bonjour Léa. Bonjour Joseph. <rire> Merci d'être d'être avec moi dans nos Pay No Play. On va parler donc de Diversité dans la publicité digitale et plus particulièrement dans la publicité Facebook, puisque c'est ce qui intéresse mes auditeurs et mes auditrices, et de donc diversité, d'inclusion, d'inclusivité, je sais jamais comment il faut dire. Mais peut-être avant tout ça, est-ce que tu peux commencer par te présenter
0: Absolument. Déjà, merci beaucoup de, de m'accueillir dans No Pay No Play. Je m'appelle Léa Nyang, je suis freelance en communication digitale depuis un peu plus de deux ans maintenant. J'ai fait pas mal d'opérationnels pendant deux ans, euh, à la fois sur du community management et sur des ads d'ailleurs. Et j'ai décidé, euh, fin 2020, de me spécialiser en communication inclusive pour justement accompagner les, les marques, euh, spécifiquement les startups, à se diriger vers une communication qui soit... Euh, plus, bah, plus inclusive, plus représentative et en phase avec les préoccupations euh, sociétales
1: d'aujourd'hui. Peut-être avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux euh, expliquer, définir ce que c'est que la communication inclusive
0: oui, absolument. Alors, la communication inclusive, il n'y a pas de, de définition euh, officielle qui existe. Du coup, pour moi, je la fais reposer sur trois piliers. Euh, donc, une communication inclusive, c'est une communication qui est représentative de la diversité des individus, qui est respectueuse des cultures et des communautés qui sont habituellement euh, minorisées, et aussi qui se détache des stéréotypes et euh, des normes sociales.
1: Ok, d'accord, c'est très clair. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé vers... Euh vers ce domaine de la communication
0: Alors, clairement, ça part de, de mes convictions personnelles. Je suis, euh, je suis très féministe depuis longtemps. Euh, je suis, du coup, au fur et à mesure de mon. de l'évolution de mon féminisme, je me suis aussi intéressée. Euh, aux questions connexes d'antiracisme et de droits LGBTQIA+, vraiment ça, ça a été fin 2020 une nécessité de, de reconnecter un peu euh, euh, le côté pro et les convictions personnelles. Et aussi, je suis absolument convaincue que euh, que ces combats sociaux entre guillemets passent forcément par euh, par l'économie et le business, et que donc il y a il y a vraiment une carte à jouer euh, dans ce
1: domaine-là. Alors peut-être on peut commencer par euh, un constat. Qui, qui, et, enfin, alors non, je, je fais un petit pas en arrière. Facebook a publié une étude il y a un mois, donc là on enregistre fin avril, donc c'était début mars, donc quasiment deux mois, mars 2021, a publié une étude sur justement la diversité dans la publicité et les problèmes de sous-représentation et d'ailleurs je l'avais vu passer vite fait je n'avais pas trop regardé tu m'as envoyé un mail avec le lien en me demandant si euh, c'était une thématique qui pouvait m'intéresser et donc je t'ai dit oui et du coup je me suis replongé dans l'étude donc pour les gens qui s'intéressent, j'ai mis le lien dans la description de l'épisode. En gros, je résume, Facebook a fait un sondage de 2000 per 1000, pardon, un sondage sur 1200 personnes, a examiné 1 1200 études de brand lift et a aussi analysé plus de 1000 publicités vidéo qui étaient diffusées sur Facebook. Et le but de cette étude, c'était un d'analyser la situation en matière de représentation, 2 de voir quelle était l'attitude des internautes à l'égard de la diversité. Et trois, de voir quel était l'impact d'une représentation plus diversifiée et plus inclusive sur les performances des campagnes. Moi, J'ai regardé cette, cette étude, mais peut-être que tu peux, la, tu peux en parler un peu. Enfin, L'étude peut juste être un point de départ et puis tu peux parler du, du paysage de la publicité digitale de manière générale. C'est quoi aujourd'hui le, le constat en termes d'inclusivité et de représentation dans la pub, dans la pub en ligne
0: alors, je pense que le gros, enfin les deux gros constats, c'est que déjà il y a une, effectivement il y a une sous-représentation, mais aussi et surtout il y a une mal-représentation. Enfin, il y, a, il, y, a une, il, y a une, il y a une représentation des, des groupes qui sont euh, minorisés, mais ils sont souvent représentés de manière qui est très, très stéréotypée. Euh, par exemple, dans l'étude en question, les groupes afro-américains et les groupes latino-américains ont déclaré qu'ils se sentent, la plupart du temps, il me semble, dans plus de 50% des cas, représentés d'une manière qui est stéréotypée, soit qui est associée à de la violence ou de la délinquance, carrément des, des, clichés, euh, des clichés complètement racistes.
1: Et, et la représentation des femmes, j'imagine aussi un problème il y a un gros problème
0: avec la représentation des femmes. Déjà, elles sont beaucoup moins représentées que les hommes. Juste pour rappeler une petite stat en France, il y a 52% de femmes. Et pourtant, dans les publicités, elles sont beaucoup moins représentées que les hommes. Mais aussi, elles sont euh, moins bien représentées. Par exemple, les femmes sont, ont 14 fois plus de chances d'être représentées dans des, dans des tenues légères ou de manière dénudée. Ça, Ce sont des, ce sont des pratiques qui qui renforce le, enfin, le, le sexisme ambiant, si je peux dire. Il y a aussi euh, le problème de représentation dans les, ce qu'on appelle les rôles de care. Donc, tout ce qui est euh, bah, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, faire la cuisine, etc. Ce sont beaucoup plus les femmes qui sont représentées dans ces rôles-là, alors qu'au contraire, on a tendance à représenter les hommes comme complètement déconnectés de leur rôle de père, de leur euh, relation avec leurs enfants, etc.
1: Et Est-ce qu'il y a d'autres groupes qui sont sous-représentés ou mal représentés
0: Ouais, alors il y a les, le, le, le groupe LGBTQIA+. Alors, on n'a pas de stats exactes sur euh, sur euh, la, la part de population qui s'identifie comme LGBTQIA+, mais euh, l'étude la plus récente qui est sortie, elle montre que dans la génération Z, il y a... Euh, seulement 50% des jeunes qui s'identifient comme hétérosexuels. Donc potentiellement, ça veut dire 50% de cette génération-là qui s'identifie comme LGBTQIA+. Et pourtant, dans les publicités, il n'y a que 0,3% des personnages qui sont représentés comme appartenant à cette communauté. C'est-à-dire qu'on n'intègre pas du tout de diversité en matière de modèles familial de modèles de couple. Et c'est à peu près pareil aussi pour... Euh, les, la communauté de personnes porteuses de handicap qui sont représentées dans 1,1% des publicités, alors que là, pourtant, on a des stats, les personnes porteuses de handicap représentent environ 20% de la population, que ce soit des handicaps visibles ou non visibles. Donc, on voit vraiment qu'il y, y a un vrai décalage, en fait, en, ne serait-ce qu'en termes de, de ratio.
1: et Juste pour préciser les chiffres que tu donnes, c'est des pourcentages, je crois, aux États-Unis que ce soit que le, le pourcentage de la génération Z qui s'identifie comme hétérosexuel ou les personnes porteuses de handicap, c'est euh, des oui. chiffres américains.
0: ouais,
1: ouais ça. Ok, donc, partant de ce constat qui est euh, pas terrible, on va dire, euh, <rire> c'est quoi, si je suis une marque aujourd'hui, c'est mmh. quoi l'intérêt pour moi peut-être au-delà d'un intérêt moral ou d'un intérêt un peu éthique, enfin de juste de valeur de se dire bah ben, on va essayer de représenter des on va essayer d'avoir dans nos publicités une représentation qui est plus conforme à ce que à ce qu'est la population et potentiellement nos clients. Au-delà de ça, c'est quoi l'intérêt puisque tu parlais de tu disais que le changement viendrait du business mais et du donc, coup est-ce qu'il y a vraiment un intérêt business pour les marques de le faire
0: Alors les études montrent que oui. Alors pour moi, il y a deux, y a deux intérêts. D'abord, euh, le fait de représenter la population de manière plus euh, authentique et d'une manière qui colle plus avec la réalité. Déjà, ça permet de, de créer un sentiment d'identification auprès des, des internautes et auprès des consommateurs et consommatrices. Et on sait très bien que euh, le sentiment d'appartenance, ça crée un, un sentiment de confiance et ça, ça donne envie de d'acheter et d'être fidèle à une marque. Donc déjà, il y a tout un, un potentiel de s'adresser à, à une partie de la population qui, pour l'instant, ne se voit représentée dans aucune publicité. Au-delà de ça, il y a, y a des exemples. Je pense par exemple à, à la marque Malteser qui, en 2017, avait lancé une série de, de spots publicitaires dans, dans lesquels on voyait des personnes en situation de handicap qui étaient... Euh, Mise en action dans des, dans des scènes de la vie quotidienne. Donc, de manière complètement normalisée et banalisée. Et en fait, déjà, cette, cette série de vidéos a remporté, a remporté des prix. Mais en plus, Malteser a, a, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 8% cette année-là. Alors que sur les dix années précédentes, c'était plutôt en stagnation, voire en baisse. Donc, il y a, il y a des effets euh, positifs en termes de, de CA et de vente quand on s'adresse à un public plus diversifié
1: Oui, dans l'étude que Facebook a publiée, j'avais vu un chiffre aussi qui m'avait marqué. C'était que 59% des consommateurs et consommatrices interrogés déclaraient être plus fidèles aux marques qui défendaient la diversité et l'inclusion dans la pub en ligne et que 59% ont aussi déclaré préférer acheter auprès de marques qui défendaient la diversité et l'inclusion. Enfin, beaucoup, c'est largement plus de la moitié. Du coup, qui, qui développeraient une affinité ou un... Oui, une préférence pour les marques qui sont plus inclusives.
0: C'est ça. J'ai lu, lu une autre stat aussi qui était 70% de la génération millennials donc les 25-30 ans en 2021, qui sont prêts à, à aller chez le concurrent si le concurrent se montre plus diversifié et plus inclusif. Donc, enfin, je pense que c'est vraiment un paramètre à prendre en compte. Si je ne dis pas de bêtises, en 2025... La génération de millennials dont on est en train de parler, ce sera 75% des travailleurs actifs. Donc, c'est là aussi que va être, bah, être l'argent et le pouvoir d'achat. Donc, je pense que c'est super important de prendre en compte leur, leurs attentes vis-à-vis -vis des, vis -vis des marques.
1: Ouais, et j'ai vu une autre stat qui m'avait marqué, c'était que dans, donc Facebook a fait des simulations, avec, ils ont tout un département marketing science et data science, et dans 90% des simulations qu'ils ont réalisées, une représentation diversifiée, c'était la stratégie gagnante pour accroître la mémorisation publicitaire.
0: Oui, je pense que ça, ça rejoint bien euh, cette notion de sentiment d'identification, en fait, à partir du moment où on se voit... Enfin, ouais, on arrive à s'identifier à la personne qu'on voit à l'écran. On arrive à reconnaître des scènes de notre propre vie quotidienne, de nos propres vécus, de nos propres problèmes. Forcément, on a, enfin, on a cette, cette notion de top of mind. Forcément, on va penser à cette marque-là qui nous a fait nous sentir vus et pris en compte. Et je pense que c'est automatique qu'on se, qu se dirige vers ces marques-là qui nous font nous sentir, ouais, visibles.
1: Oui, après, c'est aussi du bon sens, et pour le coup, l'étude le prouve, c'est que les femmes se souviennent mieux des publicités avec des personnages féminins, et mmh. les hommes se souviennent plus de publicités avec des personnages masculins. Donc, euh, je pense qu'on peut décliner ça sur tous les groupes ça. que tu as mentionnés, que ce soit les LGBTQIA+, mmh. les handicapés, les personnes racisées. Ça paraît ouais. être, en fait, ça paraît tellement logique.
0: Oui, ouais, c'est assez logique, mais euh, j'ai l'impression que souvent, euh, c'est on ne sait pas par où commencer. On a l'impression qu'on doit mettre une personne noire par-ci, une personne asiatique par-là, et puis on se dit que ça va faire le ça va faire le taf. Mais euh, enfin, je pense que ça va beaucoup plus loin que ça quand même.
1: Et alors justement, à ton avis, vu que tu es consultante spécialisée là-dedans, qu'est-ce que les marques peuvent faire pour favoriser une, une représentation inclusive au-delà de juste mettre une femme par-ci, un noir, un asiatique, un homosexuel comment, comment faire concrètement quand, euh, si une marque a l'intention de s'améliorer sur, ce, euh, sur, sur ces thématiques
0: Alors, je pense que ça se déclinerait en, en plusieurs étapes. La première étant de faire vraiment un, un état des lieux de ce qu'on fait en ce moment, faire le point sur ces supports de communication, essayer, même si j'aime pas trop cette notion de, de quotas et de ratio mais essayer de se rapporter à à des des chiffres euh, en matière en, enfin à des données démographiques pour voir si bah ben, on est dans les on est dans les bons ratios ou pas mais surtout essayer de de se rendre compte de quels stéréotypes on, on véhicule de manière consciente ou inconsciente à travers nos supports de com d'ailleurs en parallèle de de l'étude dont on parlait tout à l'heure Facebook a sorti une une checklist qui permet euh, de, de vérifier quels stéréotypes on coche ou on ne coche pas. Et évidemment, de n'en cocher aucun, euh, mais ça peut être une bonne... Euh, C'est des outils assez, euh, assez basiques, finalement, qui peuvent, être, euh, qui peuvent être bien utiles.
1: OK. Et est-ce qu'il y a autre chose
0: euh, Oui. <rire> euh, je pense que le, pour se lancer dans une démarche inclusive, il faut aussi se, se positionner sur une démarche qui est long-termiste. Long et qui est vraiment authentique dans le sens où ça sert à rien de, euh, bah de enfin, par exemple, de mettre des personnes noires sur son compte Instagram si euh, l'ensemble de ses salariés sont des personnes euh, blanches, euh, bourgeoises et, et favorisées. Enfin, il faut vraiment que ça s'accompagne de d'actions, que ce soit en termes de ressources humaines, que ce soit en termes de, de collaboration avec euh, des des influenceurs, avec d'autres marques, avec des associations, mais aussi en termes de sensibilisation et d'éducation, de formation auprès de ces équipes. Parce que enfin moi, ma, ma croyance, c'est qu'on ne peut pas le faire de manière authentique si on ne comprend pas le pourquoi du comment. Et puis aussi, je pense que euh, en, quand on est communiquant, forcément, la façon dont on communique, ça part de de qui on est nous en tant qu'être humain et donc je pense que c'est super super important de s'éduquer personnellement sur ces sujets-là euh, et de faire l'effort d'aller identifier ces, ces privilèges et donc ces biais qui font que euh, bah, de manière totalement inconsciente et c'est normal on le fait tous et toutes mais euh, d'aller identifier ces biais qui font que euh, c'est pas automatique chez nous de, de se détacher de ces stéréotypes ou de, de représenter des groupes sociaux qui nous ressemblent pas
1: juste euh, à titre personnel dans j'ai eu le cas moi dans deux campagnes pour deux clients mmh. différents d'avoir un peu pas un bad buzz mais d'avoir des commentaires négatifs qui sous-entendaient des publicités euh, pas racistes mais qui sous-entendaient qu'il y avait un problème dans les pubs et je te donne les deux exemples parce que je trouve que parfois aussi il peut y avoir une hypersensibilité de certaines personnes qui vont voir le mal partout donc je te donne l'exemple et dis-moi ce que t'en penses le premier c'était pour une marque qui proposait des services euh, de Ménage, enfin, plein de services à domicile, notamment du ménage. Et donc, pour mmh. promouvoir les services de ménage, on avait deux pubs qui tournaient. Il y en a une, c'était une femme blanche, je crois qu'il avait les carreaux. Enfin, c'était un dessin en plus, hein, c'était un, une illustration. Okay. Et on avait une autre pub qui tournait où c'était un homme noir qui faisait les carreaux. Et on avait régulièrement des commentaires sous la pub. Donc forcément, les internautes ne voyaient qu'une des deux pubs en général. Donc ouais. ceux qui voyaient la pub de la femme disaient « Ah bravo, euh, pourquoi c'est forcément une femme qui fait le ménage ?» Et ceux qui tombaient sur l'autre la, image disaient, pourquoi est-ce que vous avez mis un noir euh, au ménage Et nous, notre réponse était, de, en fait, à chaque fois de, de mettre le lien de l'autre pub, en disant aux gens qui se plaignaient que c'était une femme qui faisait le ménage, on leur disait, bah non, regardez, on a une autre pub où c'est un homme qui le fait, peu importe qu'il soit noir d'ailleurs. Mm -hmm. Et les gens qui se plaignaient que c'était un noir, on leur disait, bah non, regardez, on a une autre, une autre pub où c'est une personne blanche qui, qui fait le ménage. Donc vraiment, il n'y avait pas de, de volonté, évidemment, de stigmatiser ou de faire un cliché sur les femmes ou les noirs. Et en plus, on avait fait attention exprès justement à prendre des pubs assez différentes. Donc, il y a eu ça. Et puis, euh, plus récemment, pour un client qui fait de la livraison de repas à domicile, enfin non, pardon, qui, où tu peux commander un chef. Un chef qui vient chez toi, un chef okay. ou une chef qui vient et qui cuisine. Tu commandes un menu, il, la personne vient avec les ingrédients, prépare tout, sert à manger comme si tu étais servi par le chef au restaurant. Ensuite, nettoie tout et s'en va. Et donc, dans la pub, c'était « Un homme noir ». Qui, euh, donc on voit une petite vidéo d'une vingtaine de secondes où on voit donc, euh, le mec qui arrive dans l'appartement, qui dit bonjour, qui prépare à manger, qui sert, qui nettoie, qui s'en va. Et on n'a eu pas des commentaires, mais des messages sur le compte Instagram qui nous disaient, euh, vous ne trouvez pas ça euh, Ça vous choque pas de, que ce soit un... Et donc, pardon, j'ai oublié de préciser, les, les personnes, les convives étaient tous blanches. c'était que mmh. des personnes blanches. Et donc, le message était, ça vous choque pas que ce soit un Noir qui vienne servir des Blancs Et pareil, ça m'a choqué. Alors... Par précaution, on a retiré la publicité, mm -hmm. mais en fait, on s'est, on a réfléchi, on s'est dit, mais c'est, je je comprends pas où est le mal parce que pour le coup, euh, un chef, c'est plutôt quelque chose de prestigieux, c'est pas, enfin c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas une position dévalorisée, c'est pas un larbin, c'est quelqu'un qui est chef, donc il a quand même un certain statut, il a fait des études, il fait des menus de qualité, et on aurait pu nous reprocher au contraire de ne pas représenter quelqu'un. On aurait pu nous reposer de ne pas de ne pas représenter le chef comme euh, un homme de couleur ou comme une femme d'ailleurs. Euh, pourquoi ce serait forcément un homme blanc qui sert des blancs Et puis euh, en même temps ou quelques mois avant il y avait un, un homme noir qui avait je sais pas s'il avait gagné Top Chef mais il, a, il était monté assez haut. J'ai oublié son son nom il me revient plus et il avait lancé sa propre émission et donc on se disait bah au contraire c'est voilà il y a il commence à y avoir une représentation de personnes noires dans ces sphères habituellement réservées à des hommes blancs, en mettre un en scène dans une pub, au contraire, ça contribue quelque part à démocratiser, à montrer que c'est complètement normal qu'un en fait, qu chef soit noir aussi. Voilà mes deux expériences sur, <rire> sur ces sujets-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je serais curieux de savoir.
0: Alors, sur la, pub, euh, sur la pub sur le chef à domicile, je comprends très bien d'où viennent les critiques. On ne va pas faire un, un cours d'histoire, mais je pense que ça ça fait écho à, à la période esclavagiste et, et coloniale. Mm -hmm. Je pense que, comment dire, moi je, enfin, je comprends ce qu'ils disent, euh, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, y a plus, enfin, on a peur de, de faire quelque chose de travers, mais en même temps, euh, je pense que euh, les réseaux sociaux et, et notre situation, enfin, notre société actuelle, elle nous donne justement la place et les outils pour nous exprimer face à ce type d'injustice et de, et de mauvaises représentations qui ont toujours existé, mais juste qui, qui passaient, en fait. Aujourd'hui, le fait est que ça, ça passe plus. Donc, dans ce cas de figure-là, sur le chef à domicile, effectivement, pour, quand on est éduqué à, à, ce, à ce statut de chef, effectivement, c'est une position qui est valorisante, mais au premier regard, je suis pas sûre que ça, que ça soit pour tout le monde. Du coup, moi, ce que j'aurais fait, c'est, si on voulait garder une personne noire en tant que chef, d'apporter de la diversité dans l'audience de la, des, des personnes qui sont à table, par exemple, mmh. pour que, justement, il n'y ait pas ce, ce complet décalage d'un noir qui sert une assemblée de, de blancs, par exemple. Et puis sur l'autre, effectivement, je comprends, euh, je comprends, je comprends, je comprends l'idée. Là, tu, tu me prends un peu euh, à chaud, mais euh, <rire> mais peut-être que ça aurait été intéressant justement de mettre un, un homme blanc, de sortir complètement du, du, comment dire, de l'image générale qu'on a des, des personnes euh, qui occupent qui qui occupe ce type de, de métier, parce que. Euh, J'ai n'ai pas de stats en tête, mais je pense que les personnes qui font le ménage sont souvent des femmes, voire des femmes noires, des hommes noirs. Donc forcément, je pense qu qu'il y a quelque chose qui se déclenche ici. Et donc peut-être que dans ce cas-là, ce que j'aurais fait, ça aurait été de mettre un groupe de personnes plutôt plutôt qu'une seule personne, pour bien, bien mettre en avant le fait qu'on ne se fait pas une idée précise de euh, qui, est qui est une personne qui fait le ménage. Euh, ou peut-être ouais, en, en allant complètement à, à l'opposé de, de ce qui est attendu, entre guillemets, en mettant euh, un homme noir ou
1: euh, un homme blanc, tu veux dire
0: un homme blanc, pardon, ouais. ou, euh, ou, des, ou des, des sigles, des illustrations qui ne soient pas des personnes, peut-être. Je le ouais. brainstorm en même temps.
1: Ouais, ouais. Ok, non, mais je comprends. <rire> bah, peut-être qu'effectivement, euh, bah, c'est pas mal ce que tu disais pour le, le chef à domicile. C'est vrai que le contraste c'était peut-être plus le contraste, euh, un noir qui ouais, sert je... des blancs qui posait problème plutôt que juste euh, mmh, mmh. un noir qui fait à manger.
0: Oui, je pense que les critiques reposaient là-dessus, pas sur le fait que c'est un noir qui fait à manger, mais vraiment sur le fait que c'est un noir qui est là au service d'une table de blanc.
1: Okay. Euh, Est-ce que tu as quelques exemples de marques qui réussissent bien leur communication inclusive
0: ouais, il ouais, y, y en a plein. Heureusement, il y a plein, plein de marques qui se qui se, se lance là-dedans et qui font super bien à l'étranger. Je pense à Fenty Beauty, qui est la marque de la chanteuse Rihanna, qui est vraiment bâtie sur des valeurs d'inclusivité, notamment en termes de, de produits. Je ne sais pas si tu connais la marque, mais c'est euh, la première marque à avoir sorti euh, 50 teintes différentes de fond de teint pour euh, pour s'accorder à toutes les teintes de peau. Ça avait jamais été fait avant et euh, Enfin, voilà, on, on se demande même pourquoi ça n'a pas été fait avant, mais bon. Et euh, du coup, dans leur communication, ils, ils mettent en avant des gens euh, de, de toutes les couleurs, de toutes les corpulences et de toutes les orientations sexuelles même. Et puis, elle, récemment, j'ai vu qu'ils euh, incorporaient aussi des, des hommes pour mettre en avant du maquillage. Donc ça, c'est typiquement euh, ce que je disais euh, dans, ma, dans ma définition un moyen de challenger un peu les normes sociales puisque on attribue notamment normalement le, le maquillage plutôt aux femmes et du coup là le, le fait de mettre en avant des hommes qui se maquillent des hommes make-up artistes etc enfin c'est assez euh, assez novateur et puis il euh, y a beaucoup de, de partenariats avec des influenceurs euh, des influenceurs activistes militants et euh, ça aussi je pense que c'est une bonne manière de de connecter avec l'audience de ces militants-là, militants et militantes qui sont euh, bah, très, très à cheval sur, euh, sur les questions d'inclusivité.
1: Ok. Tu as des exemples français, peut-être
0: Ouais, en France, alors il y a une marque de lingerie que j'ai découvert découverte il y a, y a quelques semaines qui s'appelle Bertie Isabeau, qui est une marque de lingerie inclusive qui a été fondée par, euh, par Bertie Isabeau, qui est une, une féministe queer et qui a du coup. Euh, fait le choix de s'adresser euh, à toutes les femmes ou toutes les personnes qui ont une, une expression euh, d'identité de genre euh, plutôt féminine. Il y a des partenariats pareils avec euh, des activistes, euh, des, des militants euh, non-binaires. Euh, on met en avant des couples lesbiens, des femmes qui sortent un peu du modèle établi de la beauté. Euh, il y a des mises en avant de, de tout type de corps. Et alors récemment, je suis tombée sur leur dernière campagne vidéo qui, pour moi, est très, très différente des autres campagnes de, de marques de lingerie dans lesquelles il y a souvent un regard un peu sexualisant sur les femmes. Et là, en l'occurrence, on se dégage complètement de ça et c'est plutôt euh, empouvoirant. Je sais pas, pas, le mot est pas très joli en français, mais euh, vraiment dans une logique de, de donner du pouvoir et de reprendre, reprendre sa place pour les femmes. Chouette, chouette marque, très inclusive.
1: Et tu m'avais parlé d'une autre marque qui s'appelle Horace, je crois.
0: Oui, ça aussi, c'est une marque française. Et pareil, je la trouve, je la trouve très pertinente dans, euh, dans cette idée de, de dépasser un peu les, les normes de genre. C'est une marque qui fait des produits de beauté, des produits skincare, mais pour les hommes. Euh, ça, pareil, de, c'est des produits qui sont habituellement plutôt destinés aux femmes. Hein, le fait de prendre soin de soi, etc., c'est... Euh, en termes de stéréotypes, on... on, on colle ça euh, aux femmes. Et, euh, et du coup, voilà Aura, c'est vraiment dans cette logique de dépasser cette euh, classification genrée des produits. Et puis, ils sont aussi euh, impliqués, euh, pas seulement en façade, du coup. Ils ont un, un blog sur lequel ils écrivent des articles et publient des, des vidéos, il me semble, autour de euh, la masculinité toxique, de la santé mentale des hommes, etc. Euh, voilà Ce genre de sujet un peu, un peu tabou encore.
1: Ouais, et ils publient beaucoup de photos de leurs clients qui se font des, des masques. Des c'est ça. Hein, est ça? Oui, ouais. Ce qui est assez étonnant. Enfin, on voit assez rarement des oui. hommes avec des masques.
0: C'est ça. Ouais, ouais C'est vraiment. Ils reprennent complètement les codes euh, bah, des, des marques cosmétiques féminines en fait, et le ils le calquent. Euh à la sauce aura, moi, je trouve que c'est très, très réussi, en tout cas.
1: Oui, je suis d'accord. C'est malin, c'est habile et ça marche. Ils ont, mmh. 40, ils ont 44 000 followers sur Instagram. Oui, ouais, ils sont assez gros. Ouais. Ah oui, voilà, j'avais une question par rapport à la représentation des personnes LGBT. Ouais. Comment on fait, concrètement, quand on a une marque et qu'on se dit bon ben, on aimerait inclure des, des personnes LGBT, comment tu, comment tu représentes une personne LGBT <rire> si ce par un couple homosexuel Je me suis posé la question.
0: Alors ouais, Déjà, il y a, je pense qu'il y a cette représentation des couples, cette représentation de, de la famille. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de, de produits ou d'offres qui peuvent euh, nécessiter de mettre en, mettre en scène une, une famille. Et donc, euh, l'idée, c'est aussi de se détacher du modèle euh, hétérosexuel de la famille. Aussi, la bonne manière... De mettre en avant des personnes LGBT, c'est tout simplement de, bah, par exemple, de collaborer avec des influenceurs, des influenceurs qui sont ouvertement euh, out, comme on dit, donc euh, ouvertement euh, LGBT, euh, qui soient euh, gays, lesbiennes, euh, transgenres, non-binaires, etc. En général, euh, c'est écrit sur leur, euh, c'est écrit sur leur profil. Donc le simple fait de collaborer euh, avec euh, eux ou elles, ça va ramener les internautes sur leur profil à eux et, et ça va montrer que les valeurs matchent.
1: Oui, ok, merci pour les conseils. Ok, merci beaucoup, euh, c'est super intéressant. Je pense qu'on pourra en parler longtemps, il y aura sûrement plein de choses à dire. Pour les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient aller plus loin, Comment est-ce qu'elle peut faire quest ce que tu leur conseilles Des ressources, des sites, des comptes Twitter Toi, où est-ce qu'on peut te joindre, par exemple
0: Alors, euh, oui, il y, y a beaucoup de comptes euh, Instagram. Moi, je suis très adepte d'Instagram. Peut-être que le plus simple, c'est que je t'en donne quelques-uns à mettre en, en description du, de l'épisode, mais ouais. je peux en, en citer quelques-uns. Euh, par exemple, euh, le conte de Lexi euh, qui s'appelle « Agressivit trans euh, », qui aborde les questions de genre et euh, de transidentité. Il y a une journaliste, euh, Lorraine Bastide, qui publie beaucoup sur les questions de féminisme. Euh, et un conte que j'adore, qui s'appelle « Semblant de rien », qui invite à se questionner sur les sujets de racisme et de blanchité qui est absolument incontournable je pense mais je pourrais t'en donner
1: d'autres ouais je veux bien je les je les mettrai dans le dans la description ouais. et des podcasts peut-être j'ai oublié de demander
0: ouais euh, des podcasts alors il y a un podcast que j'adore qui s'appelle à l'intersection produit par un journaliste euh, et qui <rire> et qui parle bah, qui parle justement de d'intersectionnalité c'est rapidement l'intersectionnalité c'est euh, ce concept selon lequel euh, les oppressions se cumulent et qu'elles ne, qu ne peuvent pas être euh, étudiées de manière séparée. Par exemple, une femme noire ne subit pas les mêmes oppressions qu'une femme blanche ou qu'un homme noir, mm -hmm. par exemple. Euh, donc du coup, il parle, euh, il parle de, de toutes ces oppressions-là euh, dans un podcast qui a sept épisodes, je crois, qui sont assez longs et très denses, mais très chouettes. Quoi d'autre il y a un, po ah oui, un podcast autour des questions LGBTQIA+, qui s'appelle Camille, produit par euh, une femme lesbienne, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, euh, par exemple, le podcast Les couilles sur la table euh, de Victoire Tuayon, qui questionne euh, l'hétéronormativité et euh, la masculinité dans son ensemble.
1: Ok, Écoute, merci, ça fait plein de bonnes recommandations. J'en <rire> ajoute une, parce que c'est un ami et qui fait un super podcast qui s'appelle Visible. Donc, c'est visible au singulier.s. Euh, il s'appelle Timothée Gig, C'est un très bon ami et c'est mon voisin au coworking. Et par ailleurs, c'est est, il, est, il est directeur artistique. C'est lui qui a fait le visuel de No Pay No Play. Donc, euh, oh. plaisir de <rire> le mentionner. Il a un podcast où il interviewe des personnes LGBT, en gros, c'est des sujets LGBTQI+, par des LGBTQI+. Donc, c'est des conversations autour de thèmes sociétaux, de culture, d'avancées, de réflexion. Il reçoit des plein de militants, de journalistes, d'activistes. Récemment, il a reçu Alice Coffin, Iris Bray, pour les personnes qui connaissent un peu. Je pense qu'ils verront qui c'est. Donc voilà, podcast que je recommande chaudement, visible.
0: Trop cool. <rire> J'ai écouter, je ne le connais pas du tout.
1: Super. Et bah écoute, on arrive à la fin. Si les personnes qui nous écoutent, nous écoutent veulent te joindre, comment elles font
0: Alors, euh, on peut me joindre sur LinkedIn, du coup, euh, Léa Nyong, Sinon, par mail, sur hello.lea.nyang.com ou encore sur Instagram, Léa
1: Nyang. Ok. Bah, merci beaucoup, Léa, d'avoir participé à, à nos no Play. Et à très bientôt.
0: Merci beaucoup. À bientôt. We'll be right
1: voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, je trouve ça intéressant d'aborder ce sujet parce que je trouve qu'on n'en parle pas spécialement dans les blogs ou dans les podcasts qui parlent de publicité Facebook et je trouve ça important de le faire. Si on peut contribuer tous à notre échelle à une meilleure représentation des minorités, des femmes, des personnes LGBT dans la publicité, Et eh ben, ce sera une bonne chose. Euh, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez m'aider, me soutenir, la meilleure chose à faire, c'est d'aller sur iTunes ou Apple Podcast, de me mettre 5 étoiles et de me laisser un petit avis sympa. Ça me fera toujours plaisir de lire. Vous pouvez aussi poser une question, directement dans, en laissant votre avis. Je les lis tous, évidemment, et je vous répondrai dans un prochain épisode. Merci encore de votre écoute, et je vous dis à dans 15 jours dans No Pay No Play.